0: Vou botar para gravar aqui. Estamos gravando. Oi, Ju, boa noite. Então, hoje a gente vai para o nosso último encontro do nosso curso. Deixa eu compartilhar aqui. Tá, tá compartilhado? Tá, né? Então tá. É, tá no, nosso último encontro, então, hoje, é, não sei quantos de vocês conseguiram ler acompanhando, assim, o nosso cronograma ou estão na metade, enfim. A gente convid, chamou todo mundo para vir, mesmo que não, quem não tivesse conseguido ler, a gente sempre aprende alguma coisa e consegue ler depois, né? E no final do livro, nesses últimos capítulos, o Paul Tripp ele meio que deu uma amarrada né, em todas as coisas que ele falou ao longo dos últimos 11 capítulos. Ele meio que deu uma resumida em tudo e falou algumas coisas que ele ainda não tinha falado. E na aula de hoje a gente vai falar sobre esses capítulos, sobre o controle, descanso e misericórdia. E eu queria falar um pouquinho como... Como foi minha primeira leitura desse livro aqui, né? Porque eu estava preparando as coisas para falar hoje, e aí eu lembrei, especialmente nesse capítulo do Descanso, né? Como que foi difícil para mim ler esse livro pela primeira vez. E eu li em 2020, e em 2021 eu fiz um curso do Invisible College, que se chama Entenda Suas Crianças Sem Morrer Cantando, E o título da última aula desse curso, ele é assim, não sei se eu sou a melhor pessoa que eles precisavam. E expressava, e expressa, expressou exatamente o que eu sentia, que eu comecei a sentir enquanto eu fazia a leitura desse livro, né? Porque eu fui aprendendo coisas que eu ainda não tinha visto daquele ponto de vista da perspectiva do evangelho, e eu me sentia terrivelmente incapaz, né? As meninas estavam nessa época com 5 e 3 anos, e embora eu nunca tenha me afastado do Senhor desde que eu me converti, nunca nunca me afastei da igreja, tudo, eu ainda pensava muito assim no que eu acreditava ser o correto para criar as minhas filhas, é, eu pensava o que, que, tinha dado, que eu achava que tinha dado certo com a minha criação e queria reproduzir, observava coisas que eu não queria reproduzir e tal... Mas o Senhor foi me, foi me incomodando a aprender aquilo que Ele queria de verdade para mim, para o Cícero, né, como pai da Raquel e da Olivia, e o que, que a Bíblia ensinava sobre isso, o que, que Ele explicava, o que, que ele, qual era a vontade dEle para os pais, né, com as crianças que Ele tinha deixado sob o nosso cuidado. E, e os textos de Efésios 6, de 1 a 4, Deuteronômio 6, de 4 a 9, eles começaram realmente a, a arder muito no meu coração. Aquilo tudo começou a fazer assim muito sentido e ficou foi algo muito forte assim para mim. Só que enquanto eu lia, eu me sentia cada vez mais, a mais incapaz de todas as mães, a mais despreparada diante daquilo que o Senhor queria de mim, né? E como que foi um período assim de confrontação, de confronto, de Exposição Deus dispôs para mim muitas coisas que eu precisava trazer à luz, que eu precisava aprender, que eu precisava deixar para que eu pudesse começar a entender o que, que era criar as, criar os filhos é, no conselho e na instrução do Senhor, né? E na maioria dos do, no início de cada capítulo Paul Tripp ele usa usou muitas situações, né? De famílias, coisas que aconteceram de verdade com várias famílias, ele expôs ali, e eu ficava assim, meu Deus, isso aqui é muito, assim, fácil de acontecer na minha casa, algumas situações não aconteceriam porque elas ainda não tinham idade, porque falava muito de filhos um pouco mais velhos, adolescentes, e aí aquilo ia me deixando assim, meu Deus, será que quando eu tiver numa situação dessa, eu vou saber fazer alguma coisa, eu vou conseguir fazer o que o senhor quer? E eu fiquei com medo, eu senti medo, eu falava, Senhor, eu não vou conseguir. É, por que eu estou ouvindo isso tudo? Por que eu estou lendo isso tudo? Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E aí a, o título da, da aula ficava, eu não sei se eu sou a melhor mãe que elas precisam, eu não sei se eu sou a melhor mãe para a Raquel para Olívia Olivia. E isso me incomodou bastante, mas foi o início, né? foi o início de um processo que vai durar a vida toda. E eu quis compartilhar isso com vocês, não sei quantos que é, já, já pensaram a mesma coisa ou já tiveram alguma questão assim, sobre essa dificuldade mesmo que é criar filhos para o Senhor, né é, eu acho que é muito antinatural, não, não faz parte da nossa natureza dar aquilo que a gente acha que é nosso, nossos filhos, mas... Eu quis começar falando, dando um testemunho assim, falando um pouco de mim, porque a gente vai falar agora do controle, e a gente naturalmente acha que tem o controle das coisas, mas a gente já viu ao longo da leitura que os os filhos que o senhor deixou aos nossos cuidados não são nossos, né? E a gente teima em achar que tem o controle das coisas, tem o controle deles e, enfim... As nossas crianças, os nossos filhos, todas as crianças precisam de educação, as crianças precisam de disciplina, as crianças precisam de controle de comportamento, algumas crianças precisam de cuidados terapêuticos, outras precisam precisam também de cuidados psiquiátricos. E cada um desses elementos, eles têm o seu valor e têm a sua importância. Mas a gente tem visto que nenhum deles e nem todos eles juntos podem dar um novo coração para os nossos filhos, né? E nem nós Pais e mães, que são as pessoas que, os seres humanos que mais amam os filhos, a gente não é capaz de salvá-los deles mesmos, né? Bebeu uma E o Paul Tripp começa falando sobre o controle, que o objetivo da missão dos pais não é o controle de comportamento, mas é a transformação do coração e da vida. Né? a gente já falou isso durante a leitura do livro várias vezes, várias vezes e como, como pessoas, né? como seres humanos nós realmente temos necessidades físicas nós, nós temos necessidades é, emocionais temos necessidades espirituais que o Senhor nos chama para ver na vida dos nossos filhos né? que são inerentes à nossa condição de ser humano os é, nossos filhos precisam de proteção precisam de direção, de instrução de sabedoria, eles precisam de autoridade, eles precisam ser preparados, de entendimento, eles precisam ser confrontados, precisam de disciplina, de exortação, de amor, de muitas coisas, né? Agora, eles precisam disso tudo porque falta o que é essencial, né? Falta no coração deles a real confiança e satisfação no Senhor. Por isso que a gente precisa de todas essas coisas. E os pais estão aqui para suprir essas necessidades no lugar de Deus para os seus filhos. Né? E a forma como a gente faz isso é, faz, faz toda a diferença. Né? A f- saber usar aquilo que Deus tem ensinado para a gente na vida das crianças faz toda a diferença. E o ev- a gente tem visto que o paradigma é o evangelho, né? O evangelho de Jesus, ele ele pauta todas as nossas atitudes, os nossos planejamentos, a gente pode dizer assim, acho que sim, porque quando a gente diz que a gente tem que ser intencional no criar os nossos filhos, a gente deve planejar sim, e planejar sempre se submetendo à vontade de Deus, né? E aí a gente tem essas necessidades inerentes à nossa humanidade, mas quais são as verdadeiras necessidades dos nossos filhos? Será que a gente consegue identificar necessidades diferentes para eles, dessas que eu coloquei antes, de proteção, de segurança, de amor, de exortação, disciplina, autoridade. Como eu disse antes, todas essas necessidades humanas que eles têm, elas estão enraizadas nessa necessidade mais essencial e mais profunda que Deus nos chama para atuar nessa nessa questão. né? Ele nos chama para atuar junto com Ele, nessa que é a maior de todas as batalhas pelo coração dos nossos filhos. Então, o que, que os nossos filhos realmente precisam? O que, que no nosso dia a dia a gente precisa ajudar os nossos filhos a alcançar. A alcançarem, né? Nossos filhos, a gente precisa ajudar os nossos filhos a enxergar o seu próprio pecado, porque dessa forma eles poderão clamar pela misericórdia de Deus. Enquanto eles se acharem suficientes e sábios, eles não vão compreender, não vão entender que eles precisam de um salvador, né? Eles precisam entender a natureza do pecado para não minimizar o risco do pecado. A gente tem que mostrar quão danoso, quão dolorido é o pecado, quão grave é o pecado para o Senhor, que o pecado nos separa totalmente de Deus e e que isso não é pouco, isso custa a vida, né? Isso custou a vida do próprio Deus. Então, a gente precisa mostrar para eles como que o pecado é mal e custa muito caro né, a gente precisa ajudá-los a entender que o problema deles nessas, nesses dilemas e nessas questões de autoridade de submissão não é exatamente com nós que somos os pais, mas é diretamente com Deus, porque todo toda falta de submissão, toda desobediência, ela todo pecado ele clama pela independência de Deus, né? Então os nossos filhos precisam entender quando eles não se submetem aos seus pais com com gratidão e com, com humildade, com submissão, eles, na verdade, eles estão em confronto com o próprio Deus e não com nós somente, né? A gente precisa ajudá-los a entender que o pecado é um problema da natureza, do interior dele que vai, deles, que vai trazer os problemas de comportamento. Então, a gente precisa tentar mostrar no comportamento deles aquilo que está por trás, nas situações do dia a dia, quando eles tem dificuldade de emprestar as coisas, ou maltratam mesmo um irmão ou um colega, são mesquinhos, a gente mostrar para eles o que está no coração deles, olha, você está vindo com seu colega assim, você trouxe, fez essa... Você foi rude, você foi grosseiro, você foi mesquinho, porque você está no lugar de Deus no seu coração, você está se amando mais do que a Deus, está se amando mais do que o seu amigo, e Deus, Jesus veio e deu a vida dele por você, e você, a gente precisa aprender a sair do trono do nosso coração, pedir para Jesus nos ajudar nisso. Então a gente deve falar isso para eles no nosso dia a dia. A gente precisa ajudá-los também a entender que, como o pecado é um problema inerente né, da natureza deles, está dentro do coração, a única solução para eles é um novo coração. E a gente precisa ensiná-los a... o caminho de, de, de conseguir esse novo coração, naqueles podem se chegar a Jesus, que eles devem procurar ajuda em Jesus, que é o único que pode dar um novo coração para eles. Isso que é a última coisa que eu coloquei aqui. Eles devem ser ensinados a correr para o único lugar de esperança, que é a graça perdoadora de Deus. né? Que os nossos filhos, quando eles reconhecem seus pecados e eles percebem que não conseguem se livrar sozinhos dele, eles vão ficar sem esperança. E a gente precisa mostrar o caminho da esperança para ele, porque... Muitas, hoje em dia a gente vive uma época que as crianças estão sofrendo muito de ansiedade, crianças e adolescentes, e muito disso se dá também porque eles muitas vezes se veem numa condição de que às vezes eles querem fazer diferente, mas não conseguem, como a gente não consegue fazer diferente também, mas a gente já aprendeu que a gente pode buscar a nossa esperança estar em Jesus, que ele consegue nos ajudar a a nos transformar dia a dia, momento após momento. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos que eles têm um lugar de esperança para onde correr, né que são as mãos de perdão de Jesus. Enquanto eles não abrirem mão deles mesmos, da sabedoria e da justiça própria deles, eles não vão clamar pela misericórdia de Deus. A gente precisa ajudá-los nesse ponto, né? E aquilo que eu falei no início, de oferecer educação, terapias, lazer, entretenimento. Não adianta a gente só oferecer isso para eles. Não adianta a gente só dar muito amor para eles. Se a gente só apostar nisso, se a gente sempre achar que vai vencer com a força do nosso braço, a gente vai estar tá abrindo mão da graça de Deus. A gente as nossas forças não vão produzir mudança verdadeira no coração deles. E esse que é o grande problema que o Evangelho vem tratar, é a grande questão que só o Evangelho trata, porque não adianta nada a gente encher o tanque de amor dos nossos filhos com aquilo que vai fazer com que eles se sintam amados, mas não vai levá-los na, aquilo, isso não vai levá-los na direção do Senhor. Nem lazer, nem muito amor, nem muito carinho, nem muito presente. Nada disso vai levá-los na direção do Senhor. Eles não vão entender que eles precisam de um Salvador, que eles são pecadores que precisam da graça de Deus. É o Evangelho que vai trazer isso para a vidinha deles. Então, a gente está aqui no processo de resgate, paciente, amoroso. A gente precisa entender que pastoria, o coração de uma criança é, é uma... É algo que requer muita paciência, muito esforço, muita dedicação e preparo. E graça de Deus para nós também. E antes de eu falar aqui um pouquinho de descanso, a gente nessa, nesse nosso dia a dia com ele, né, nas nossas oportunidades, a gente deve ficar atento para Tentar não agir com irritação, com, paci... com impaciência, né? A gente viu até em outras aulas que tem... Às vezes a gente se manifesta com eles de, alguma for... de uma forma que endurece o coração deles, né? O coração deles se fecha pra gente. E aí eles já não vão... Eles já têm dificuldade em se submeter à autoridade. Mas aí a gente chega impaciente, a gente, se... a gente chega para eles num nível como se a gente fosse melhor espiritualmente que eles, que a gente já tivesse mais... É mais perdoados do que eles, né? Quando a gente aponta o pecado deles de uma forma hipócrita e a gente lá na frente faz a mesma coisa ou faz outra coisa, faz pior do que que eles estavam fazendo. Quando a gente chega de forma arrogante, isso vai dificultar o acesso ao coraçãozinho deles. Então a gente precisa muito pedir para Deus para que ele nos dê sensibilidade, nos ajude a olhar para eles como o Senhor olha para nós, né? com com graça, com misericórdia e com compaixão, porque isso faz com que quando a gente chega para eles de uma forma mais humilde, mais sensível isso vai já quebrantando o coração deles, quando a gente se coloca numa mesma posição do que eles, quando a gente mostra para eles que a gente depende de Deus, depende da graça de Deus da mesma maneira que eles dependem isso baixa um pouco a guarda deles e a gente consegue ter conversas melhores e a gente consegue desenvolver melhor esse relacionamento com eles e o outro ponto que o Paul Tripp coloca é o penúltimo capítulo, né? Ele fala sobre o descanso. E foi um dos capítulos que me deixou mais, assim, sentimental. Cícero está aí, nem vou falar que eu chorei várias vezes lendo o livro. E o Paul Tripp diz sobre o descanso que somente o descanso na presença de Deus fará de você um pai ou uma mãe alegre e paciente. Isso é algo que é muito ela vai tentar abrir novamente, isso. Aconteceu alguma coisa aí, gente, desculpe. Se não me engano, você, você tinha trocado o slide, você estava começando a falar é, o slide. É, uh-huh, uh-huh. mas foi sozinho, deixa eu ver aqui, não, ainda está gravando, vou compartilhar a tela de novo com vocês. Agora deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora vamos, deixa eu me achar aqui de novo. <risos> Comecei a falar desse slide aqui, né? Do descanso, que somente o descanso na presença de Deus vai fazer da gente um pai ou a mãe alegre e paciente. Isso aqui é algo que é, é muito difícil para <risos> que eu possa falar, assim, porque ser uma mãe alegre e paciente é uma, algo bem que eu busco muito no meu dia a dia, mas infelizmente é muito. Às vezes é muito difícil, eu sofro muito com com impaciência e com intolerância. E eu oro sempre, todo dia eu peço a Deus, me faz de mim uma mãe alegre, uma mãe doce com as minhas meninas, porque eu não quero que elas tenham uma lembrança de mim como uma mãe briguenta. que às vezes a gente quer corrigir, e é difícil corrigir de uma forma que não seja assim, né? Mas, enfim... No início desse capítulo, o Paul Tripp falou sobre vários casos de pais que... Achavam que estavam no caminho, que estavam fazendo tudo de acordo com aquilo que eles vinham aprendendo do Senhor, com a Bíblia e tal. Mas eles estavam cansados, sobrecarregados, oprimidos e desencorajados. E eles não tinham a menor ideia do que, que eles precisavam fazer para mudar. E assim, quando a gente se quando a gente fica dessa forma, e a gente fica assim, a gente acaba falando aquilo que a gente não deveria falar, a gente acaba agindo da forma que a gente não devia agir. E aí isso vai aumentando cada vez mais o fardo, nosso fardo de inadequação, a nossa sensação de incapacidade. A gente viu que nós somos incapazes, mas o senhor está com a gente, né? Então, e aí isso vai virando uma bola de neve, né? Você vai, não consegue, aí você, caramba, que mãe horrível que eu sou, que pai horrível que eu sou. E aí você vai se enrolando cada vez mais nisso, e Deus, ele não pede em momento nenhum que a gente minimize os problemas que a gente tem para criar os nossos filhos, ele sabe que não é fácil, ele sabe que não é uma missão tranquila, e a gente não está passeando, a gente não está de férias, na criação dos nossos filhos, é algo que que exige da gente atenção, exige vontade, exige obediência. E não é fácil. Deus não quer que a gente ache que é fácil. Ele ele entende que é difícil. E Ele ele ensina que Ele está com a gente. né? E tem algumas coisas que às vezes podem fazer com que a gente não consiga descansar realmente na presença de Deus e nos tornar pais e mães alegres e pacientes com os nossos filhos. Uma dessas coisas é o que eu já falei aqui, que cada, cada momento que algo não sai como a gente quer, ou não aconteceu da forma como a gente imaginava, a gente se frustra porque a gente coloca a expectativa em nós, né? nosso sucesso, na nossa capacidade, e aí não vai. E, e outra coisa que é, a gente faz muito, a gente pensa muito na nossa vida horizontal, né? na nossa vida aqui, no aqui e agora. A gente coloca muito o nosso foco nas coisas daqui e não deixa as coisas eternas, às vezes, para de vez em quando, os nossos planos, o planejamento que a gente tem para os nossos filhos. né? O pastor Felipe até fez uma colocação no encontro da Liga da Aventura no sábado, ele falou um pouco sobre isso, que... O que, que os pais, o que que a gente como pais quer para os nossos filhos? Que não é que a gente não deva ensinar os nossos filhos a cuidarem deles próprios, da aparência deles, que eles não, não é que a gente não queira que os nossos filhos se apresentem bem, que eles cuidem do, que eles não cuidem do seu corpo. Sim, a gente é responsável pelo nosso corpo. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Jesus e a gente precisa sim, cuidar dele, né? É, a gente deve ser bons mordomos até do corpo que Deus nos deu. Não é que a gente não tenha que querer que os nossos filhos sejam profissionais bem-sucedidos, que eles não sejam inteligentes. Sim, a gente deve ensiná-los que eles devem fazer o melhor que eles puderem fazer. Não é que a gente não queira que os nossos filhos tenham uma vida confortável, que a gente vai ensinar os nossos filhos que eles têm que abrir mão do conforto, assim, de uma forma exagerada, né? Não de uma forma, assim que não é a ideal, mas não tem problema a gente oferecer uma vida minimamente confortável para os nossos filhos. E também não tem problema da gente ensinar os nossos filhos que eles podem buscar por aquilo que traga satisfação para eles, que eles podem, que eles devem procurar uma profissão ou algo para eles fazerem quando eles forem adultos, de acordo com com os talentos que Deus deu para eles. Então, isso não é problema. O problema é quando a gente faz com que isso seja o foco, quando isso fica o centro das nossas. dos nossos desejos para os nossos filhos. E aí aquilo ali vira um Deus para a gente e os nossos filhos ficam, tomam aquilo, a gente coloca um fardo em cima deles, como se aquilo fosse a coisa mais importante para eles. E aí, de repente, a gente não sabe porque as meninas ficam. Posso falar dos meninos também, mas eu vou falar mais das meninas. Ficam naquela busca excessiva pela beleza, como a gente vê hoje em dia. Por quê? Porque elas entendem que é aquilo que vai trazer satisfação para elas, porque às vezes, de repente, elas já ouviram desde cedo que não, você precisa andar assim, você precisa se vestir assim. Você tem que isso, você tem que aquilo. Uma criança que ouve que você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma profissão que você vai ganhar. Você precisa ser um juiz, não sei o quê, que vai ganhar tanto, tanto, tanto. O melhor médico vai buscar isso, aquilo, tem que estudar. Não tem problema ser um super juiz, um super médico, ganhar prêmios, não tem problema. Mas a gente não pode ter isso como foco para a vida deles. E isso faz com que as crianças possam crescer com, com desejos e amores desvirtuados, né? E a gente se sobrecarrega buscando de uma forma excessiva aquilo que não é mais importante. E aí a gente vai se frustrando ao longo do caminho, e aí a gente vai ficando sobrecarregada, a gente vai ficando exausto. E nisso a gente pode também fazer um exame do nosso coração, né? Quando a gente, se a gente parar para pensar, o que que eu realmente tenho desejado pro meu filho? Eu me frustro porque o meu filho tá, eu tô, eu quero que ele vá por um caminho, mas aí ele tá indo por outro, mas que não necessariamente não é a vontade de Deus para ele. Às vezes não é a minha vontade para ele. Mas quem falou que não é a vontade de Deus? E a gente precisa examinar o nosso coração. para A quem o nosso coração tem servido? Para onde que a bússola do nosso coração está apontando? Porque é nessa direção que a gente vai levar a criação dos nossos filhos. Então a gente tem que é, mostrar para eles que... Eles podem e devem buscar coisas excelentes, a Bíblia fala que a gente deve buscar as coisas excelentes, mas para a glória de Deus, não é para a glória dos pais e não é para a glória deles, a gente vive tudo que a gente vive para a glória de Deus, e isso faz com que quando a gente quer viver, às vezes é sem intenção, às vezes é de uma forma inconsciente a gente quer viver para nossa glória, para realizar as nossas vontades, os nossos desejos, e a gente vai ficar cansado, a gente vai ficar sobrecarregado, porque a gente vai se frustrar vez após vez. Né? Então, a gente tem que entender que a missão, um dos pontos centrais da nossa missão de paz é criar filhos que encarem os aspectos, todos os aspectos da vida deles como, como discípulos de Jesus. E aí a gente vai precisar falar para eles todos os dias ou em qualquer oportunidade que a gente tiver, muitas e muitas vezes sobre a grande história de amor de Deus pelo pelo seu povo, né? Então, a gente precisa ensiná-los a refletir sobre todas as coisas, sobre o seu corpo, sobre o uso do dinheiro, sobre a inteligência, sobre a família, sobre o que eles vão fazer quando eles crescerem, quando eles saírem debaixo da nossa guarda, de uma forma que eles sejam intencionalmente centrados em Deus, né? E... Falei até um pouco antes, né? Isso engloba, a gente explica isso para eles dentro da cosmovisão cristã, né? Porque a gente entende quem quem nós somos, nós entendemos quem nós somos, onde nós vivemos, por que nós estamos aqui, por que a gente vive nessa busca, nessa ansiedade, muitas vezes tem tanto sofrimento. E a gente entende isso tudo dentro da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã ela é a única que não é, é reducional. Assim, ela é a única que não falta nada. Ela consegue responder todas as grandes questões da, da, da humanidade. Então a gente precisa assim, banhar os nossos filhos com todas com todas as pressuposições que existem na cosmovisão cristã, dentro da queda, da, dentro da criação, dentro da queda e dentro da redenção. A gente encontra a resposta, a gente encontra explicação e a gente encontra direção para todas as coisas na nossa vida dentro da, da narrativa da cosmovisão bíblica. E tem o texto da Grande Comissão, que é o texto de Mateus 28, de 18 a 20. Eu vou ler aqui com vocês. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Paul Tripp, quando coloca esse, esse versículo no livro, ele até fala que é um versículo que normalmente não é, tipo um dos versículos chaves, assim, ou mais, entre aspas, assim, populares, né, em relação à criação de filhos, mas, nesse versículo, a gente, gente, assim, realmente consegue encontrar um bálsamo para descansar, porque a missão não é nossa, Jesus já começa dizendo, ele já começa, já inicia a comissão dele, Dizendo que toda autoridade foi dada a ele. Então, toda autoridade é dele. Nós não temos nenhuma autoridade. Isso já faz você você tirar o peso dos ombros, sabe? Respirar. E, assim, continuar seguindo um passo de cada vez. Quando essas palavras foram ganhando, foram sendo, assim, ganhando vida, assim, no meu coração, em relação a isso, como como foi bom, porque... Vai, vai, a gente, Jesus aqui, ele vai mostrando pra gente Que é ele que está tomando conta A autoridade é dele Mas ele nos ordena, vão e façam discípulos Ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho Ordenado a vocês E eu vou estar com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos A autoridade é dele e ele está com a gente Então a gente precisa fazer aquilo que nos cabe Buscando Sempre estar tá em submissão Estar tá em fidelidade a ele Mas sabendo que o trabalho é dele e Ele está com a gente, Ele está nos acompanhando o tempo todo. Então, a gente precisa lembrar que a minha esperança como pai e como mãe não está no meu poder, mas, ele tá, mas a minha esperança está na presença do nosso Senhor. Que esse Senhor que faz a sua melhor obra por meio daqueles pais que se sabem fracos, mas que nas suas fraquezas ainda atendem ao seu chamado. Então, a nossa, nossa ilusão de força ela é muito ruim, porque a gente vai achar que é capaz a gente não é e a gente vai ó tombando vez após vez, vez após vez, então a gente encontra descanso naquele que nos enviou então a nossa relação com Deus o nosso conhecimento de Deus e dos seus planos e das suas promessas nos permitem descansar na soberania dele, na bondade dos seus planos e na fidelidade porque tudo que ele prometeu ele vai cumprir então esse versículo aqui nunca mais saiu do meu coração em relação a Ao meu dia a dia, minha missão de mãe, porque é muito, é muito, é muito verdade isso aqui. A gente tem que tomar, assim, a gente tem que se apropriar dele, assim, como se fosse um post-it aqui colado, onde a gente tá, pra gente poder tirar o peso e seguir em frente, tá bom? O Senhor tá comigo, então me ajuda mais aqui. Preciso de ajuda agora, preciso de socorro agora. E. E o sucesso no reino de Deus, né? A gente é outra forma como a gente fraqueja, como a gente fraqueja não, como a gente se frustra. Por quê? Porque a gente acha que o nosso sucesso, diz que o sucesso diz respeito a resultado, né? E eu falei até numa das aulas que a nossa sociedade é uma sociedade frenética em busca de resultado, né, de bater meta, de é, enfim. E o sucesso no reino de Deus não tem nada a ver com resultado. O sucesso para o Senhor tem a ver com fidelidade. Então, para a gente cumprir de uma forma que a gente possa dizer que servo bom e fiel, combater o bom combate, a gente precisa se colocar em submissão ao Senhor e ser fiéis a tudo aquele que Ele está nos ensinando, vez após vez, porque os momentos vão ser diferentes, as crises vão ser diferentes em, determin... em momentos diferentes e a gente precisa e às vezes uma mesma crise o Senhor vai demandar atitudes diferentes nossas em momentos diferentes então a gente precisa se colocar debaixo da autoridade do Senhor e buscar ser fiéis a Ele todo em todo tempo porque Deus não vai julgar pelos ele não vai nos julgar pelos resultados que a gente gerou a gente não tá essa frase que o Paul Tripp colocou e ela assim é excelente você não está produzindo troféus você está criando filhos E a gente está criando filhos para a glória de Deus Nossos filhos não não foram feitos para a gente botar eles assim numa prateleira ou escancará-los nas redes sociais, que meu filho isso, meu filho aquilo. Não, meu filho isso para a glória de Deus, meu filho isso para a glória de Jesus, que é o Senhor da nossa vida, que é quem nós devemos tudo que nós temos e que nós somos, né? E a gente precisa confiar na bondade, na fidelidade na soberania de Deus eu queria assim, que a gente pensasse a gente, a tarefa de criar filhos para vocês assim, ela tem sido abastecida pela confiança que vocês têm no Senhor ou vocês vivem preocupados, vocês vivem com essa com com essa inquietude no coração de que não estão dando conta, ou estão fazendo tudo errado ou não vai dar certo queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, né e a gente. Não sei voltar, tá? Eu não vou falar do slide anterior ainda. A gente precisa estudar a palavra, a gente precisa conhecer o que Deus prometeu para gente. Como que a gente vai se confiar num Deus que a gente não conhece? E para a gente conhecer a Deus, a gente, tem que conhecer, a gente conhece ele através da palavra, né? Porque ele se revelou através das Escrituras. Então a gente precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Para a gente poder ensiná-las para nossos. Ensinar a Bíblia para os nossos filhos, a gente precisa tê-la no nosso coração antes. Não é só o, o dizer o que é certo e o que é errado, é por que é certo, por que fazer, por que não fazer. A gente precisa ensinar os nossos filhos a pensar de uma forma bíblica em tudo aquilo que eles vivem. Né? Isso é importante. Muito importante. E o último capítulo, ele falou sobre a misericórdia, né? Também foi um capítulo bem, bem difícil de, de ler, Misericórdia. O Trip coloca da seguinte forma: nenhum pai ou mãe está mais apto a oferecer misericórdia do que aquele que reconhece dela carecer desesperadamente. E você ter a atitude de misericórdia não é algo tão simples como parece. Né? Misericórdia é você ter atitude de benignidade, de compaixão por alguém que esteja em necessidade. E os nossos filhos são necessitados, são desesperadamente necessitados de um Salvador. E a gente precisa ajudá-los a enxergar isso, eles precisam enxergar a Deus e enxergar eles próprios de verdade, né? Como Deus é e como eles são. E Deus não nos chama a atuar como representantes do juízo de Deus na vida deles, mas para manifestar constantemente a misericórdia dele na vida dos nossos filhos. E para a gente manifestar misericórdia, a gente tem que entender que a gente carece dessa misericórdia, tanto quanto os nossos filhos, né, porque é muito fácil se tornar juiz e se tornar legislador, o que é certo o que é errado, não, faz isso, você tá errado, você é aquilo, e, e, esqueci a palavra, é, emitir sentenças sobre um, sobre o outro... Isso é uma das coisas que mais me cansa aqui em casa... Ser juíza entre as duas... Mamãe... Fez isso... Fez isso... E agora? que agora? Nossa... Isso me deixa assim... Às vezes eu, queria, eu grito... Se eu estiver em casa... Eu falo... Vai lá... Pelo amor de Deus... Não aguento mais ser juíza... Mas... Como a gente precisa... Né? Eu preciso muito... De... Ser misericordiosa com as minhas filhas... E a gente precisa lembrar... Quão Senhor é misericordioso conosco... Em todo o tempo... Em todos os momentos... Que se não fossem as misericórdias do Senhor, né? são, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Né? Só que aí as pessoas podem ter um pouco de... Podem ter alguma concepção errada do que é ter misericórdia. Ah, então, para ter misericórdia, você vai deixar seus filhos fazerem o que eles quiserem. Você não vai ensiná-los, educá-los, não vai discipliná-los. Então ele coloca esses contrapontos que são muito importantes para a gente entender o que que não é misericórdia. Misericórdia não é afrouxar o padrão, não é ser hesitante uma hora você falar uma coisa sobre determinado assunto, e depois você mudar de opinião sobre aquele assunto, seus filhos vão, vão perceber que você não tem uma opinião certa a respeito daquilo, ainda mais se você estiver falando de um valor bíblico importante. Misericórdia não é agir como se não houvesse problema nos erros cometidos pelos nossos filhos. Não é abandonar a disciplina e a correção. Eles precisam ser disciplinados e corrigidos. Misericórdia não é abrir mão da lei de Deus diante dos nossos filhos de forma nenhuma. Não é permitir que eles decidam sobre o que eles não têm maturidade para decidir ou controlem o que eles não são capazes de controlar. Misericórdia não é sempre dizer sim e jamais dizer não. Acho que foi até... Foi a mãe da Mari, eu acho, que falou um pouco o né? E minha mãe também falou mais ou menos, assim. Então, assim isso é para a gente lembrar que não é isso, não é isso mesmo, mas misericórdia é uma forma de você agir, é uma forma de você lidar com a pessoa que precisa daquela ajuda, daquele sentimento, né? a gente precisa cumprir o nosso papel com o coração amoroso, a gente precisa tratá-los com paciência, a gente é amoroso, mas a gente precisa ser firme e flexível com o que o Senhor coloca. A gente não pode é, abrir mão dos valores do Senhor, a gente não pode é, deixar ele, a gente não pode assim, deixar eles pensarem que a gente faltou a palavra, que a gente não vai é trocar, não. Enfim, a gente não pode abrir mão dos valores do Senhor, dos princípios que o Senhor coloca para a gente viver para eles, né? A gente deve se recusar a ceder à irritação e à ira. Acho que esse aqui eu poderia ter grifado. É... Não tô lendo aqui. Quando as reações, quando as nossas ações e as reações dos nossos filhos devem ser temperadas com afeto, com compreensão, com compaixão e com amor. Então, assim naturalmente, naturalmente pela nossa natureza pecadora, é muito mais fácil da gente agir de uma forma sem misericórdia com eles, né? de uma forma que a gente se coloque no altar e de uma forma que a gente fique irritado, que a gente seja mais esbravejador quando eles erram novamente ou quando eles fazem pela milésima vez aquilo que a gente já falou, pela milésima vez que não era por aquele caminho né mas não é assim que Deus nos trata, Deus não trata eles assim, Deus não nos trata assim, então a gente precisa de muita graça do Senhor, orar muito e pedir para o Senhor nos ajudar a sermos é, um instrumento na vida deles, da misericórdia invisível de Deus, né isso faz toda a diferença no caminhar deles, toda a diferença, porque uma coisa que a gente falou lá no início, a forma como a gente... Nós somos as primeiras pessoas que estão apresentando Deus para os nossos filhos e a forma como eles vão ser ensinados agora, às vezes vai fazer com que eles... A imagem que eles vão formar de Deus é a imagem que a gente está passando para eles. Então, como nós somos representantes do Senhor, se a gente não representar visivelmente para eles as misericórdias invisíveis de Deus, eles vão ver Deus como um juiz, vão ver Deus como um tirano que está ali pronto para punir o pecado, que está ali pronto para castigar e não é, Deus não é assim. Eles precisam entender que Deus não, que Deus abomina o pecado, que Deus é santo, mas que Deus age com misericórdia, que Deus deseja o arrependimento, que Deus quer dar a eles um coração novo e que eles podem ter acesso a esse coração novo quando eles compreenderem, quando eles forem convencidos pelo Espírito Santo que eles precisam se arrepender e precisam pedir perdão ao Senhor. né, e entregarem e crerem em Jesus. E... essa questão da gente ter dificuldade em agir de misericórdia com os nossos filhos é algo que Deus Deus pode nos ensinar, né? Porque ele colocou essa frase Deus está agindo em você Deus está... Agindo em nós por intermédio dos nossos filhos, nas nossas interações, no nosso dia a dia, Deus mostra para a gente como é que está o nosso coração, de acordo com aquilo que a gente faz com os nossos filhos. E aí, então, ele vai trazendo luz para o nosso coração, vai iluminando aquilo que estava escuro, vai mostrando para a gente que a gente está tudo errado, que a gente tem que mudar tanta coisa. Para, então, a gente poder agir nos nossos... Para ele, então, poder agir na vida dos nossos filhos através da gente, né? E isso é muito prático. Quando a gente consegue ter esse, essa percepção, a gente vai poder ser muito mais usado nas mãos do Senhor para abençoar os nossos filhos, né? Ele usa todas as necessidades dos nossos filhos para expor a nossa carência como pais, para que tudo aquilo que a gente tiver que fazer, a gente possa fazer com o um coração mais compassivo e mais compreensivo, né? Então, Deus nos chama para nós sermos agentes de resgate, para suprir, para proteger, para ajudar e para curar os nossos filhos. Não para a gente ser meros espectadores, críticos e juízes da vida deles. E... Deus nos chama a agir com misericórdia na vida deles, né? Então, aqui a gente colocou algumas... Alguns pontos que a gente deve levar em consideração, se a gente puder... Pedir para o Senhor nos ajudar, isso é algo que a gente, isso nos ajuda no nosso dia a dia, né? Lembrar dessas verdades, e eu coloquei os textos bíblicos que se referem a cada uma delas, né? Então, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades para cobrir os nossos filhos com a graça de Jesus. A gente precisa ajudá las a perceber o coração deles por trás das suas atitudes, porque o coração do homem é como águas profundas, né? Salmo 139 diz que só o Senhor pode conhecer o nosso coração, nem nós mesmos conhecemos. A gente precisa ajudar os nossos filhos a entenderem isso. A gente precisa estar pacientemente comprometido com o processo, porque é uma longa obediência numa mesma direção. Então, uma jornada comprida, longa, feita de mini momentos que vão gerar mini mudanças e é um processo lentinho, de pontual, não é feito de grandes momentos, mas é pontualmente, dia a dia, momento a momento. A gente precisa aproveitar as oportunidades para dirigir os nossos filhos a Jesus todos os dias, em todo o tempo. A gente deve aceitar os nossos limites com humildade, reconhecer que nós somos incapazes na mão de um Deus capaz, na mão do Senhor, da, nas mãos do Senhor da missão. A gente deve, como se faz diferença, lembrar todas as manhãs ou sempre que a gente puder, de descansar o nosso coração na presença e no poder do nosso Pai Celestial, na autoridade, toda a autoridade foi dada a Jesus, e Ele vai estar com a gente até a consumação dos séculos. A gente precisa confessar as nossas, nossas falhas voluntariamente, né? Está em 1 João, capítulo 1, de 8 a 10, se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente precisa fundamentar na sabedoria bíblica tudo que a gente exige deles, tudo que a gente afirma e tudo que nós fazemos, as nossas condutas também, não só aquilo que a gente fala para ele, eles, né? Nesse texto segundo Timóteo fala que toda, toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, instrução, mais alguma coisa para que todo, todo obreiro de Deus seja aprovado em toda boa obra, quase isso. <risos> Então a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa conhecer o que o Senhor ensina através dela, para os nossos filhos verem que aqui, eu lembrei do que o Tomás perguntou, né Mari? Por que, que esse livro, que você fala desse livro é importante? Por que, que esse livro é importante? É aqui que a gente conhece o Senhor, ele revelou tudo o que ele quer para a humanidade aqui, e esse livro é o livro mais lindo de todos, ele é a coisa mais especial. É a coisa mais especial. Eu falo para as meninas aqui. Um dos presentes físicos que a mamãe vai deixar para vocês quando eu não estiver mais aqui são as minhas bíblias. Vocês podem ficar. Vão ser as coisas mais preciosas que vocês vão ter da mamãe depois que a mamãe não estiver mais aqui. De físico, de coração, é o que a gente faz no dia a dia. Mas as bíblias da mamãe são as coisas mais especiais que vocês vão guardar depois que a mamãe não estiver mais aqui com vocês e a gente precisa lembrar disso essa frase aqui eu preciso eu botei ela num post-it amarelinho escrevi de vermelho e aí eu tenho lá na minha cabeça para lembrar sempre não encarar as oportunidades que a gente tem quando o Senhor nos permite ouvir ou ver quando ele expõe os pecados dos nossos filhos para a gente não encarar essas oportunidades como um aborrecimento mas como momentos de graça onde a gente pode exortar os nossos filhos confrontá-los instruí-los né texto de Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles, daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para que o caráter de Jesus seja formado no nosso coração. Então, a gente precisa olhar as oportunidades, não como interrupções, não como assim, problemas, ai, está me tirando do meu... Eu vou ter que levantar de novo, vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo para ir lá resolver de novo. Não, não são aborrecimentos, podem parecer, mas são oportunidades que Deus está nos dando de levar Ele para a vida dos nossos filhos e para a nossa também. Que a gente possa ser tardio para se irar e pronto para perdoar. A gente deve orar o tempo todo, orar antes, orar durante, orar depois. Orar antes que a gente ora sempre, a gente durante as conversas com os nossos filhos, até os momentos de disciplina, a gente deve estar em oração, né? oração silenciosa, claro, você está conversando com a criança, mas a gente está pedindo para o Espírito Santo usar aquele tempo ali, para trabalhar no coração deles, fazer com que o coraçãozinho deles seja um um solo bom para aquilo que a gente está falando, para que o Espírito Santo ajude a gente a não fazer besteira, a não falar besteira, a não representar o Senhor de uma forma ruim para eles, e mesmo depois de qualquer embate, ou depois de um dia difícil, é... Às vezes, uma das coisas que me deixa mais triste... Hoje eu tô meio que fazendo uma terapia aqui com vocês, né? Mas eu tenho que falar de mim, porque eu só sei de mim. Uma das coisas que mais me deixa triste é... Depois que as crianças do... Tipo assim, elas deitaram lá e o final do dia foi ruim, sabe? Elas meio que dormiram tristes porque eu fui chata, porque eu falei alto, ou porque eu fui uma mãe ruim, que eu não queria ter sido. Cara, como isso me deixa, assim, pra morrer? Eu quero... Eu me sinto a pior mãe de todas. E a gente precisa orar depois desses momentos sempre pedindo para o Senhor limpar o coraçãozinho dela deles, não deixar com que aquilo seja raiz de amargura ou de desconfiança, ou que aquilo não endureça o coração deles. E a gente deve procurar, sempre que a gente errar mesmo, pedir perdão, como a gente faz para o Senhor, como a gente ensina que eles devem se arrepender e pedir perdão, a gente deve ser o exemplo para eles disso, não é se, isso não é se colocar abaixo dos seus filhos, até porque a gente não está abaixo deles, né a gente viu que a nossa autoridade é só diferença de papel, de responsabilidade, mas não de dignidade, então, orar em todo tempo, e a gente tem que fazer tudo isso, muitas, muitas, muitas vezes, muitas vezes. E... Aí eu queria concluir esse tempo de trabalho, de, de leitura, de estudo com vocês com duas, duas, dois pontos que foram, que são, resumem bem o que a gente falou e que são, são importantes para mim e eu creio que podem ser importantes para vocês também. Em 2021 eu fiz esse curso Entenda as Suas Crianças Sem Morrer Tentando, do Invisible College, e numa das aulas, o professor, o Pedro Dutti, que é pastor presbiteriano também, em Goiânia, ele fala assim, que resume bastante aquilo que a gente tem falado aqui. Nós pais trabalhamos no movimento de colocar os nossos filhos para caminhar em direção a Deus. E a gente precisa esgotar o nosso tempo, os nossos dons e os recursos que a gente tem para que eles se tornem mais parecidos com Cristo. Cristo, que era dependente de Deus. Ele tinha a vontade do pai como seu alimento e ele foi capaz de restaurar nossa imagem e semelhança de Deus. E a gente tem que cuidar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, independência do Senhor, para que os nossos filhos sejam adoradores do Deus vivo e verdadeiro, que eles entendam isso. E assim que eles possam ter uma vida que produza as marcas e as dinâmicas próprias de uma vida governada pelo Espírito. Então os nossos filhos não são nossos troféus. Eles são, eles existem para a glória do Senhor, os filhos são herança do Senhor, eles não são nossa herança, eles são herança do Senhor. Então, a gente deve deve ajudar o Senhor nesse processo de fazer com que os nossos filhos vivam para a glória dEle, né? E esse livrinho, eu li, eu não li ele todo, mas eu li alguns capítulos, da Edith Schaefer, da esposa do Francis Schaefer, o livro se chama O que é uma Família? E um dos capítulos desse livro, o título é esse, A Família uma fa- a família é a Retransmissora Perpétua da Verdade. Então, nesse capítulo, a, a Edith Schaefer, ela compara a nossa vida familiar e as famílias da aliança, né, as famílias do povo de Deus. Ela faz uma comparação. Imagina a gente numa corrida de obstáculos, né? De, as, as famílias são equipes, e é uma corrida de obstáculos, aquela corrida onde cada competidor segura uma bandeirinha, aí foi dada a largada, e cada competidor vai levando a sua bandeira. E é uma corrida, né, que tem os seus obstáculos, e o objetivo é cada participante, cada integrante da equipe, chegar lá no final, no início, na verdade, né, fazer a volta, completar a sua volta, entregar a bandeira para o próximo membro da equipe fazer a sua parte. Então, Ela ela mostra que o papel da família é transmitir de geração em geração as verdades eternas de Deus. E ela compara a gente, a família, como essa equipe que precisa carregar a bandeira que é a verdade de Deus nessa estrada que é difícil. E às vezes a gente pode cair, mas a gente precisa levantar, a gente pode correr machucado, a gente não pode sair sair do nosso caminho, a gente não pode tomar outro caminho. A gente não pode abandonar a corrida e a gente não pode entregar uma bandeira falsa. A gente não pode perder a nossa bandeira e pegar outra no meio do caminho e entregar uma bandeira falsa para os nossos filhos. A responsabilidade da transmissão da verdade de Deus, de geração em geração, é dos pais para os filhos e para os filhos dos seus filhos e para os filhos dos seus filhos dos seus filhos. A Bíblia fala muitos textos ela tem muitos exemplos de famílias que deram errado porque os pais não foram responsáveis em transmitir as verdades de Deus de uma forma fiel, de uma forma constante, da forma como era para ser. né? E a gente precisa tomar essa responsabilidade para a gente. E aí eu coloco esse esse texto de Hebreus 12, de 1 a 2. Deixa eu tentar trocar aqui. Vocês conseguem ler, né? Tem um pedacinho que eu não vou conseguir ler. Não vou conseguir ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, esse texto, ele é um texto que nos encoraja, porque o Senhor nos chama para essa missão tão grandiosa, tão difícil, mas tão, tão nobre. Quem somos nós para representarmos o Senhor para a herança dEle, né? para aqueles que Ele colocou sob os nossos cuidados? Mas Ele está com a gente. Ele já venceu a corrida dEle, Jesus já venceu. Então, Ele está à nossa disposição para nos ajudar naquilo que a gente precisa para cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus é a nossa inspiração e a nossa esperança. Então, eu queria assim, deixar essa mensagem com vocês de que não desanimem, não desistam, segurem a bandeira da verdade do Senhor firme como projeto mais importante da vida de vocês que a gente precisa fazer isso de uma forma com que o Senhor seja glorificado. A gente não é capaz, a gente não sabe. A gente precisa ser corrigido e exortado todo tempo, em todo tempo. Mas o Senhor está com a gente e Ele quer que a gente participe. Então que a gente possa a cada dia se humilhar, confessar os nossos erros, pedir perdão e se colocar, Senhor, eis-me aqui a despeito do das minhas dificuldades, das minhas fragilidade, da minha fraqueza, que o Senhor me use, se tiver alguma coisa para usar aqui, que o Senhor use, para honra e glória do Seu nome, sempre, todos os dias, que os nossos filhos possam ver em nós um exemplo de amor a Jesus, amor à palavra, que eles possam ver em nós pessoas imperfeitas buscando o Senhor, que, que a, gente, a perfeição está nele, Que eles possam ver que a gente compreende que a perfeição só está em Jesus, que a gente sabe que a gente não é perfeito e a gente não vai cobrar isso deles. Mas a gente ama Jesus, que eles vejam que nós amamos Jesus e nós desejamos que eles amem e conheçam essa verdade que pode transformar a vida deles, a única verdade que pode transformar a vida deles. É isso. Hum... Deixa eu tentar voltar aqui para o zoom direitinho. Ih, gente, peraí. Vou... Ah, achei. Eu e minha nulidade para tecnologia. Vou interromper o compartilhamento. Pronto. Você. E vou parar aqui a gravação, tá bom?